0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas persoalan Masa kelahiran Nabi Muhammad Sampai masa kecil Nabi Muhammad Yang akan kita mulai Dari kisah tentara bergajah Kisah pernikahan Abdullah dengan Aminah Dan juga kemudian bagaimana Nabi Muhammad Melalui masa kecilnya hari demi hari Pertama-tama harus kita ketahui dulu bahwa kisah masa kecil atau masa kelahiran Nabi Muhammad ini jarang sekali hadisnya yang suhih menurut Dr. Akram Dia Al-Umari dalam bukunya Suhih Sirah Nabawiyah hal ini terjadi karena kemungkinan hadis mengenai masa kecil Nabi Muhammad tercampur dengan kisah masa kecil tokoh-tokoh besar yang lain sehingga banyak sekali hadis-hadis palsu, sebagai contoh hadis palsunya adalah Aminah bermimpi macam-macam atau Aminah didatangi Malaikat dan lain-lain. Gitu ya. Sedangkan pada saat itu saksinya sangat sedikit. Atau yang kedua, sedangkan pada saat itu konsep malaikat belum dipahami oleh Aminah. Kita tidak usah berdebat mengenai apakah Aminah atau Abdullah itu masuk surga atau neraka. Tapi yang jelas, kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita memasukkan unsur-unsur yang merupakan khurafat atau takhayul ke dalam kisah hidup Nabi Muhammad. Pertama-tama, kita akan mulai dari kisah bagaimana Abrohah memimpin tentara bergajah untuk menaklukkan kota Mekah. Mengapa Abrohah ingin menaklukkan kota Mekah? Pada saat itu, harus kita ketahui di sekeliling kota Mekah ini dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Koptik di Mesir, Kerajaan Habashah ya di Ethiopia bagian selatan dan Kerajaan Nubah di Sudan dan juga Kerajaan Yaman mayoritas adalah Kerajaan Kristen dengan berbagai variannya termasuk Abrohah adalah orang Kristen. Abrohah ini sadar sekali bahwa orang-orang Arab terutama yang mendiami kota Mekkah adalah simpul-simpul para pedagang adalah para pedagang-pedagang ulung yang selama ini menghubungkan antara Persia dengan Romawi. Uh, dan di sisi lain orang-orang Arab ini memang dipandang oleh orang-orang Romawi sebagai orang-orang yang kurang ajar Karena memang orang-orang Arab ini sama sekali tidak mengakui kedaulatan Romawi sedikitpun Padahal Romawi memang punya ambisi Seandainya Romawi pada saat itu bisa menguasai kota Mekah Sebagai yang pada saat itu kota Mekah adalah pusat berhimpunnya orang-orang Arab Maka posisi daya tawar orang-orang Romawi terhadap orang-orang Persia akan semakin kuat Jadi latar belakang penyerbuan kota Mekah adalah latar belakang politik dan penguasaan secara geografis Karena orang-orang Romawi ingin menang melawan orang-orang Persia Maka Obrohah kemudian tahu bahwa yang menjadi pusat Kenapa orang-orang datang ke kota Mekah adalah adanya legenda Adanya legenda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di kota tersebut Yang kemudian menyisakan satu bangunan yang namanya Ka'bah Ini dalam pikiran Abrohah, meskipun kita tahu bahwa Ka'bah itu memang sudah dibangun sejak awal bumi ini ada Maka Abrohah kemudian berpikir, bagaimana jika dia membangun sebuah gereja raksasa Sebuah gereja besar yang namanya Kulais atau dalam dalam bentuk lain namanya Klais gitu ya Untuk menandengi Ka'bah Makapun gereja ini dibangun, tapi ternyata orang-orang Arab tidak menghormati gereja ini Karena faktor yang pertama pada saat itu, orang-orang Arab memang menyembah Allah sebagaimana, Abrohah juga menyembah Allah. Tapi cara mereka menyembah sangat berbeda. Meskipun di tengah-tengah orang-orang Arab itu sendiri, ada orang-orang yang agamanya serupa dengan Nabi Ibrahim, ada juga orang-orang yang agamanya serupa dengan Nabi Isa, tapi mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Disinilah titik masalahnya. Jadi Abrohah itu mengira dengan dibangunnya gereja besar yang megah, orang bisa berpaling ke sana. Tapi ternyata tidak. Justru orang Arab malah menghinakan gereja tersebut. Di titik inilah Abrohah itu mulai marah dan akhirnya mengirimkan sejumlah pasukan untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah karena kemarahannya sudah tersulut. Nah, sampai di sini kita mendapatkan satu ibroh. Ya, bahwa... tidak, tidak, tidak kemudian pembangunan itu bisa menggeser kiblat masyarakat, tidak kemudian pembangunan itu semata-mata, gitu ya, bisa menggeser kemana masyarakat ini berlabuh, karena memang masyarakat ini secara sosial akan keterpatri sekali apa yang menjadi peristiwa sejarah di tempat tersebut, barulah kemudian masyarakat ini bisa nyaman, gitu ya. Ini misalnya ada pemindahan ibu kota, tidak sederhana karena di sana ada cerita masa lalu dan lain-lain. Sebagaimana kisah abu ini tidak bisa memindahkan kiblat dari ka'bah kepada sebuah gereja begitu saja. Ada proses sosial yang harus ditempuh, ada proses sejarah yang harus ditempuh. Ini tidak sederhana. Maka orang-orang Arab menolak memindahkan kiblatnya ke Yaman. Maka abu menyerang ka'bah dan kemudian terjadi peristiwa yang sangat dramatis. Abdul Muttalib mendengar kabar ini, menyerahkan ka'bah kepada Allah. Gitu ya, menyerahkan ka'bah kepada Allah, memang pada saat itu orang-orang Quraisy mengenal Allah, tapi kemudian tidak berarti caranya menyembah Allah itu benar. Termasuk juga diantaranya Abdul Muttalib. Kemudian, Abrohah ternyata mengambil 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika mendengar hal ini, gitu ya, Kemudian menghadap kepada Abrohah dan meminta kembali untanya. Abrohah mulanya sangat terpesona dengan kepribadian Abdul Muthalib yang sangat wibawa dan terhormat. Tapi kemudian ketika Abrohah mendengar permintaan Abdul Muthalib hanya kepada untanya, maka Abrohah berkata, Tadinya, kukira engkau adalah orang yang sangat berwibawa, tapi ternyata engkau hanya memikirkan untamu, tidak memikirkan ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Untaku adalah milikku, dan Ka'bah adalah milik Allah, biarlah Allah yang akan menjaganya. Maka kemudian kita tahu, Allah mengirimkan burung ababil, pairan ababil, untuk menjatuhkan batu-batu kecil dari neraka kepada abrohah. Hingga mereka dikatakan seperti daun yang dimakan ulat. Ibroh dari peristiwa ini, yang diabadikan dalam surat al-fil, gitu ya. ini sedikit menyinggung tafsir surat al-fil, Ini tidak berarti orang-orang Quraisy dimuliakan, tidak. Ya. Tapi ini hanya berarti bahwa Allah itu memang menjaga negeri Mekah sebagai tempat persiapan munculnya nabi terakhir. Yang kedua, Allah memang ingin menyelamatkan orang tua para sahabat nabi. Yang tentu saja pada saat itu para sahabat nabi belum lahir. Sebagian sebagian saja yang sudah lahir tapi kemudian para sahabat nabi mungkin pada waktu itu belum lahir. Dan Allah menyelamatkan orang tua mereka dari kehancuran. Dan Allah mempertahankan struktur sosial kota Mekah dengan itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu diutus menjadi Nabi, kota Mekah itu betul-betul dalam keadaan yang fresh, betul-betul juga dalam keadaan yang prima, siap menerima kenabian. Dan tidak mengalami kerugian apapun dari peristiwa tentara bergajah. Nah, menariknya di sini, Ibnu Kathir ini mengetengahkan sebuah riwayat. ya, Dia menghitung bahwa Kelahiran Nabi Muhammad ternyata tidak pada saat tahun terjadinya Perang Gajah Mengapa? Faktor yang pertama, ini ternyata pada saat itu orang Arab tidak mengenal tahun Tahun Hijriyah ini pertama kali dikenal memang pada masa Umar bin Khattab Sebelumnya orang Arab hanya mengenal nama bulan tapi tidak mengenal tahun Maka relatif peristiwa-peristiwa sejarah itu tidak dicatat tahunnya hanya dicatat bulannya saja Maka kita kesulitan melacak, ini masa lalu Nabi Muhammad terjadinya kapan? Baru kemudian pada masa setelah hijrah baru bisa dilacak, gitu ya. Ini juga yang menyebabkan kenapa peristiwa-peristiwa sebelum hijrah rata-rata ulama sering sekali ikhtilaf atau mengalami perbedaan pendapat tahun berapa ini terjadinya. Nah, Kebunusasir sendiri tidak menegaskan bahwa ternyata Rasulullah lahir tepat pada saat pasukan bergajah ini menyerbu atau pada tahun tepat ketika pasukan gajah ini menyerbu. Tapi apapun itu yang jelas Nabi Muhammad lahir tidak lama setelah pasukan Abrahah menyerbu. Nah sampai di sini gitu ya kita lihat dulu apa sih latar belakang orang tua Nabi Muhammad. Abdullah ini adalah orang terhormat. Dikatakan Abdullah itu salah satu orang paling tampan pada saat itu. Ketika Abdullah itu menikah, dikatakan 200 perempuan di kota Mekkah Jadi ini menurut, menurut sebuah kisah, ini pingsan mendadak pada saat itu. Aminah sendiri adalah orang terhormat yang asalnya dari Bani Zuhroh. Nah, artinya Abdullah berasal dari Bani Hashim, Bani Zuhroh ini berasal dari Bani yang juga sangat terhormat. Ini memberikan gambaran bahwa nasab Nabi Muhammad tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, Abdullah itu ayahnya adalah Abdul Muthalib, sedangkan neneknya Abdullah atau nenek buyutnya Rasulullah adalah anak dari kepala suku Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar adalah satu bani atau kabilah yang tinggal di kota Madinah. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa bukan tanpa alasan kelak, sekitar 50 tahun kemudian Nabi Muhammad ini berhijrah ke kota Madinah. Itu bukan tanpa alasan. Karena memang di sana banyak sekali saudara-saudara Nabi Muhammad dari nenek buyutnya. Yang kedua, Abdullah ini meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Kapan kejadiannya? Kita tidak mengetahui secara persis, tapi kejadiannya terjadi Abdullah ini berangkat berdagang dan kemudian sepulang berdagang mampir ke rumah keluarganya atau saudara-saudaranya di kota Madinah dari kalangan Bani Adi bin Najjar. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa nasab Nabi Muhammad di kota Madinah masih sangat terjaga. Ini adalah yang peristiwa yang langka kalau kita lihat zaman sekarang gitu ya. Karena jarang sekali seorang anak yang keluarga besarnya terpisah sebuah kota, yang keluarga besarnya terpisah sebuah pulau ternyata masih berhubungan. Ini adalah satu tradisi yang baik gitu ya yang harus kita teruskan sampai hari ini. Dan kita tidak boleh lupa. Kelak Aminah itu meninggal dalam perjalanan yang dikatakan dalam sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Sirah Ibnu Hisyam, Aminah itu meninggal pada saat menjenguk saudara-saudara ayahnya Nabi Muhammad dari neneknya ayahnya Nabi Muhammad. Artinya nasab ini masih terjaga. Ketika orang-orang Madinah itu mendengar, ada seseorang yang namanya Muhammad yang merupakan saudara mereka sendiri. Mengaku sebagai nabi, maka mereka sudah kenal ini adalah saudara kita. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, mengenai penamaan Muhammad kepada nama Rasulullah. Penamaan Muhammad ini memang pada saat itu ada satu kisah gitu ya. Kalau hari ini kita kenang itu sebagai legenda, tapi kita anggap ini sebagai nubuat Nabi Isa kan sudah pernah mengatakan ya, e, nanti akan turun seorang Nabi yang namanya Mimbak Dismuhu Ahmad ini dalam surat Asyraf, gitu ya. Ya, Timbak Dismuhu Ahmad. Artinya Nabi Isa sudah pernah memberitahukan kepada orang-orang bahwa nama Nabi tersebut adalah Muhammad. Nah. peramal-peramal di kota Mekkah yang pada saat itu yang mengaku mendapatkan berita-berita gaib dari langit ini menyatakan berikanlah nama di tahun-tahun ini karena mereka mengatakan di tahun-tahun semacam inilah tanda-tanda alam semacam inilah Nabi tersebut akan lahir gitu jadi dan pada saat itu gitu ya kepada diri Abdullah ini juga para peramal gitu ya ini melihat tanda-tanda bahwa anaknya Abdullah ini akan menjadi seorang yang besar maka Uh, kemudian banyak sekali wanita yang ingin menikah dengan Abdullah Tapi kemudian ternyata Aminah yang terpilih Nah dari sinilah gitu ya uh, Di kota Mekah pada saat itu ternyata memang sudah berkembang kisah mengenai Bahwa nanti pada tahun-tahun yang itu Itu akan lahir seorang Nabi baru Yang namanya Muhammad Ada beberapa orang yang pada saat itu namanya juga Muhammad Yang dilahirkan pada kira-kira tahun yang sama Pada saat Rasulullah dilahirkan Salah satu diantara mereka, ini menjadi nama sahabat Nabi, yaitu Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah adalah nama seorang sahabat yang sangat terkemuka. ya. Dan ini lahir kira-kira usianya tidak jauh dari Nabi Muhammad. Ini menjadi bukti bahwa nama Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad lahir ini bukan satu-satunya. Tapi Allah memilih bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nama yang akan menjadi Nabi. Pada kajian sebelumnya kita sudah mengetahui, bahwa e, kisah mengenai akan turunnya nabi Par, nabi baru atau atau nubuat atau ya ramalan mengenai turunnya nabi baru itu sudah diketahui secara luas oleh orang-orang di kota Mekkah. Bahkan pada saat itu memang ada beberapa orang yang sedang menyiapkan diri untuk menjadi nabi baru itu. diantaranya umayyah bin abi salh seorang penyair yang nanti ketika nabi muhammad ternyata menjadi nabi orang ini malah membenci nabi muhammad dan tidak ingin beriman kepada nabi muhammad karena inginnya dia yang menjadi nabi. Dia ya, ini situasi pada saat Nabi Muhammad lahir seperti itu. Artinya nama Muhammad itu bukan nama bukan nama yang Nabi Muhammad saja yang punya. Tapi waktu itu ada beberapa orang. Menurut beberapa ulama ahli hadis ada lima orang yang memiliki nama Muhammad pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Itu mengenai nama Muhammad. Yang kedua, kalau eh, yang ketiga kalau kita masuk mengenai kelahirannya Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad ini sesungguhnya e, Aminah itu hanya melahirkan, gitu ya, dalam kondisi yang mudah itu saja. E, dan ada satu cerita bahwa Aminah itu bermimpi, gitu ya, bahwa e, anaknya itu atau rahimnya itu itu menerangi istana-istana di Syam. Itu saja. Kisah-kisah yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada melah api majusi di Persia. runtuhlah salib-salib bertumbanganlah istana-istana dan sinagog dan lain-lain, itu palsu mengapa? karena pada saat itu tidak ada cerita semacam itu ya. bahkan cerita ini kemudian identik dengan cerita-cerita yang lain agaknya cerita ini juga identik dengan cerita asal-usul agama Zaratustra yang beredar di Persia nah, jadi kita harus hati-hati tidak apa-apa kita ceritakan kisah semacam ini kepada publik, tapi kemudian kita jangan gagal fokus Kita jangan kemudian menceritakan kisah masa kecil Nabi Muhammad itu yang ajaib-ajaib saja. Seolah-olah nanti kita tidak bisa belajar dari bagaimana Nabi Muhammad itu di di waktu kecil diperlakukan oleh Allah. Padahal terdapat banyak pelajaran yang kemudian orang jadinya gagal fokus karena fokusnya hanya kepada kemasalah keajaiban keajaiban. Ini yang barangkali gitu ya dikatakan oleh beberapa orang agama itu candu. Ini juga yang mungkin dikatakan Kenapa agama itu tidak menjadi sebab kemajuan Di beberapa tempat Karena yang diceritakan itu bukan bagaimana Satu tokoh itu mengubah peradaban Bagaimana satu ideologi itu mengubah peradaban Tapi yang diceritakan itu Hanya masalah ajaib-ajaibnya saja Ini yang kemudian harus kita hindari Terlepas dari apakah kisah itu e, Sohih atau tidak Terlepas dari itu semua Nah, kemudian ketika Rasulullah dilahirkan Rasulullah mendapat seorang ibu susu Ibu susu yang pertama itu Adalah Thuwaybah. ya Dimana suwaibah ini Adalah budaknya dari Aminah Rasulullah itu disusui Bersama dengan tiga orang Yang pertama e, Maksudnya bersama dengan Rasulullah ini menjadi tiga orang Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pada saat Rasulullah lahir Di tahun yang tidak jauh berbeda Hamzah itu dilahirkan Jadi Hamzah itu paman Nabi yang usianya mirip Yang kedua Abu Salamah maka Abu Salamah ini digambarkan menjadi saudara sesusuan Nabi Muhammad. Yang kemudian nanti Abu Salamah itu menikah dengan Ummu Salamah, yang ketika Abu Salamah itu wafat dalam sebuah peperangan, Ummu Salamah diperistri oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan kepada saudara sesusuan -nya. Abu Salamah adalah seorang sahabat yang terkemuka, yang kisahnya agak jarang diceritakan orang. Ya, karena orang kebanyakan ketika peperangan itu, fokus membahas kisah-kisah sahabat-sahabat yang terkenal saja. Sedangkan Abu Salamah sendiri adalah kisahnya cukup uh, cukup heroik untuk kita ceritakan. Nah, setelah dari Thuwaybah, ya Nabi Muhammad itu kemudian disusui oleh orang lain, yaitu namanya Halimatus Sa'diyah. Sa Jadi pada saat itu, orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan untuk menitipkan anaknya mengitipkan pengasuhan masa kecil dan penyusuan anaknya kepada suku-suku yang, yang tinggal di pelosok-pelosok daerah gitu ya gambarnya jangan seperti di Indonesia pelosok itu bukan berarti tidak, tidak, tidak berkemajuan dan lain-lain tapi pelosok itu dalam arti masih memiliki keaslian tradisi gambarannya kalau kita pergi ke daerah-daerah biasanya mereka itu masih sangat sopan yang kedua bahasanya masih murni gitu ya Nah, sehingga dengan keaslian dan kemurnian bahasa ini dan dengan kemapanan adab dan etika perilaku ala orang desa ini, Nabi Muhammad kecil itu menyerap itu semua. Nabi Muhammad ini digambarkan memiliki satu mukjizat yaitu Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim ini artinya adalah perkataan yang singkat padat, tapi kemudian maknanya ini sangat luas dan bisa dihafalkan orang. Dari mana dapatnya? Ini tentu saja dari bahasa-bahasa daerah. Berbeda dengan bahasa kota yang sudah tercampur dengan bahasa lain. Yang kedua, bahasa kota rata-rata sudah kehilangan kesopanannya. Dan rata-rata bahasa kota itu tidak apa ya bahasanya. Rata-rata e, bahasa kota itu tidak halus. Ya, rata-rata bahasa kota itu agak kasar. Nah, kemudian ketika kita pulang ke kampung, misalnya kalau orang Indonesia itu pergi ke daerah Riau pedalaman, atau kalau orang Jawa itu pergi ke daerah Jogja dan Solo. atau kalau mungkin ya orang-orang Kalimantan itu pergi ke daerah Sambas atau mungkin juga pergi ke daerah perbatasan-perbatasan gitu ya atau mungkin juga pergi ke daerah Pontianak dan lain-lain. Ini bahasanya masih sangat murni. Nah inilah yang sebetulnya dicari gitu ya. Dan pada saat itu Halimatus Sa'diyah Sa ini adanya di sebuah tempat yang namanya Thaif. Nah, Thaif ini kira-kira agak ke selatan Madinah tidak begitu jauh, tapi kampung gitu ya. Ini disusui oleh Halimatus Sa'diyah Sa bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Ha, marga dia ini menunjukkan Halimah ini dari kalangan Bani Sa'ad. Nah, masalah penyusuan Nabi Muhammad ini nanti menjadi kisah sendiri, tapi kita akan ceritakan dalam momen yang lain. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.